0: Salve, salve, pessoal. Bom dia, bom dia. Começando agora a nossa live número 21, certo? Ai, caramba, como que eu tinha isso? Começando agora a nossa live número 21, segunda parte do capítulo 20, certo? Ou, capítulo, ou melhor, capítulo 19, O Funil. Segunda parte de O Funil. Ontem a gente falou um pouco sobre o que significa ter um funil de marketing, o que significa ter um funil de vendas, né? principalmente para quem nunca ouviu falar. Mas hoje vamos continuar, vamos, vamos progredir nesse assunto, vamos ver como que a gente pode deixar o nosso marketing um pouco mais robusto com esse conceito do funil de vendas nessa segunda parte, certo? Então o que eu aprendi nessa, nessa parte do capítulo é o seguinte que o lifetime value, né, o valor vitalício do cliente e o custo de aquisição do cliente são as duas variáveis mais importantes para você criar um funil lucrativo, beleza? Então, para entrar nessa parte, nessa segunda parte do capítulo, o funil do This Marketing, a gente precisa trazer um conceito que a gente falou em algumas lives anteriores, que era o marketing direto versus o marketing de marca, né? o brand marketing. Então, por que, que o SES fala sobre isso? Né? Por que, que ele traz de novo esses conceitos? Porque enquanto o marketing de marca, né? o brand marketing, como a gente viu em algumas lives anteriores, ele não deve ser medido em nenhum aspecto, certo? Você faz na esperança ali, pacientemente, de que você vai é, moldar a cultura, né? vamos dizer assim. Já o marketing direto é aquele que a gente deve medir em todos os pontos. né? Ele deve medir de cabo a rabo. Né? Todas a, a, as interações, os pontos de contato com o seu cliente devem ser medido de alguma forma. A gente viu ontem como, né, uma introdução de como a gente pode medir isso no conceito do funil, mas é, o marketing direto, então, ele entra justamente, encaixa perfeitamente no conceito do funil, porque o funil, segundo o SES, ele deve ser aplicado. Você deve olhar para as suas operações como um funil se você conseguir medir ele inteiro, desde os primeiros contatos com o seu cliente até o, os últimos contatos contínuos, vamos dizer assim, né? Então, marketing direto: funil é marketing direto, é você medir cada clique, cada interação, cada compra, cada despesa que você tem, tudo. Absolutamente tudo. Então, para ficar mais palpável e a gente começar a materializar na nossa cabeça a ideia do funil de novo, né, que a gente já viu na aula anterior, na live anterior, imagina o seguinte, imagina um funil básico de três etapas. A primeira etapa é o contato do seu, do seu público-alvo com os seus anúncios, certo? no Facebook, por exemplo. A segunda parte do funil é o, ele clicando nesse anúncio e acessando uma página de vendas do seu produto. E a terceira etapa é ele completando o checkout, certo? Fazendo a compra do seu produto. Imaginou esse funil, então, em três etapas simples. Aí a gente começa a raciocinar né, e, e ficar, fazer mais sentido do que significa esse funil e com o marketing direto, quando a gente pensa o seguinte, vamos dizer que a gente paga, em média, 10 centavos por clique no nosso anúncio no topo do funil, certo? A gente paga 10 centavos por clique. Então... Com 10 reais a gente consegue 100 pessoas clicando no nosso anúncio, beleza? Topo do funil. Essas 100 pessoas entram na nossa página de vendas, a segunda etapa do funil, mas vamos dizer que 10% dessa galera que entrou na nossa página vai para a próxima etapa de completar o checkout, certo? Eles clicaram lá na compra do produto e foram para o checkout. Então... 10% de 100, 10 pessoas, beleza? Então, 10 pessoas das 100 que entraram no topo do funil, 10 vão chegar no final. Vão chegar na página de na, na página de checkout. E vamos dizer que dessas 10, 50%, 5 pessoas compraram de fato o produto. Então, elas completaram, foram 5 pessoas apenas que completaram 100% do funil chegando ali no final, pagando, vamos dizer aí, R$ reais. Certo? Então, tendo 5 pessoas gerando uma receita de 5 reais cada uma, a gente tem 25 reais. Sendo nesse exemplo aí, né, nessa hipótese que a gente está trabalhando, a gente gastou 10 reais no topo do funil para converter em 25 reais em venda, certo? Cada cliente deu 5. Então, a gente fala lá, porra, já é lucrativo, né? Então, essa é a ideia do marketing direto: é você conseguir ter uma previsibilidade de cada etapa do funil, né? Claro que de uma maneira bem simples, né? No funil bem simples. Mas é ter essa previsibilidade em todas as etapas a ponto de a gente olhar para o final e falar, pô, tá me dando lucro, né? Eu tô colocando 10, tá me voltando 25, tô colocando 15 no bolso, nessa conta aqui básica de padaria, só a gente exercitar é, o raciocínio. Então, o que, que a gente faz? É, uma das coisas que a gente começa a pensar é como que a gente pode abaixar. É, o custo, né, esses 10 reais, esses 10 centavos por clique no topo do funil. Né, como que a gente faz para baixar isso daí cada vez mais e deixar o nosso funil mais lucrativo? Essa é uma das primeiras perguntas que quem começa a trabalhar com funil se faz. Mas o SES diz que essa talvez não seja a melhor pergunta a se fazer. Por quê? Porque diminuir a entrada, né, o custo da entrada no funil... Pode significar, muitas vezes, e eu digo isso até por experiência própria, de que você começa a prometer coisas que você não consegue cumprir para que mais gente entre para dentro do seu funil, para dentro da sua comunicação. Né? Então, desde clickbait até promessas de enriquecimento em uma semana ou perder 50 quilos em, em um mês, sei lá, coisa do tipo. Quando você joga a promessa muito para cima, as pessoas vão entrar... É com mais facilidade no seu funil, a sua, o seu desempenho com os anúncios ou com a sua mensagem vai ser melhor, mas aí vai entrar o ponto que a gente viu também em uma das lives anteriores, da questão de atenção e confiança. Quando você levanta a bola da, promoção, é, da promessa dessa forma, você vai ter que cumprir essa promessa para manter a atenção da galera, para manter a confiança da galera ao longo do funil, até gerar a conversão que a gente espera. Então... Em cima dessa reflexão, às vezes não faz sentido a gente mexer no topo, faz sentido a gente mexer no fundo do funil. E o que significa isso? Vem aí então o conceito do lifetime value, né? O valor vitalício do cliente ao longo do tempo. Porque aí a reflexão é o seguinte: em vez da gente pensar, ah, beleza, eu estou gastando 10 reais para conseguir 25 de volta, porque cinco clientes me geram uma receita de 5 reais cada um. Mas a gente começa a imaginar que esses clientes que compraram, Fizeram apenas a primeira compra, eles vão voltar e comprar outras coisas, né? Então, esses R$ reais por cliente, na verdade, pode ser ao longo de um ano R$ reais por cliente, né? sendo que você gastou muito menos para trazer ele para dentro, né? Então, essa perspectiva que o CES traz, que é, é fantástica, assim, no, no mundo das startups, eu sei que quem está mais inteirado com o mundo das startups já pegou os conceitos, é lá, é, é tipo uma das grandes métricas que. Os administradores, os empreendedores, os investidores ficam de olho o tempo inteiro. É quanto de valor o seu cliente vai trazer para você, ao longo da vida dele, em contato com o seu negócio, né? em contato com a sua empresa. Isso que a gente precisa saber, porque isso vai dar a base importante para a gente fazer todas as contas do marketing direto, né? do funil. Esse é o lifetime velho, né? então talvez seja uma alternativa melhor do que pensar em como você pode reduzir o seu custo é pensar né em como você pode é, aumentar o lifetime value desse cliente tem até uma dessas máximas assim eu não, não sei quem de quem é o autor dessa citação mas que diz algo do tipo é é, é você vence o seu a concorrência né você vence no mercado quando você pode pagar mais para adquirir o cliente do que os seus concorrentes. Ou seja, você pode gastar mais dinheiro porque o lucro que você vai gerar com ele é tão alto que não importa você pagar tipo 10 vezes mais que o seu concorrente para a aquisição do cliente. Então é apenas uma perspectiva também diferente de que é mais importante você pensar no Lifetime Value. Exatamente aí, a, a, a Raquel falou: a renda recorrente é muito é, buscada pelas startups justamente por isso né para aumentar esse valor vitalício então isso tudo nos leva é, eu falei do lifetime velho mas tem também o custo de aquisição de cliente né que é o famoso cac né cac então o cac é a outra parte da fórmula né porque o, o todo o, o a perspectiva de funil e marketing direto elas são movidas aí basicamente pelo lifetime velho e o custo de aquisição do cliente né valor vitalício com o custo de aquisição do cliente, então você vai fazer uma conta para ver se está vindo dinheiro para o seu bolso, certo? E aí, para exemplificar o custo de aquisição do cliente, que é essas etapas do funil, mas para deixar mais claro ainda, o César ele fala o seguinte, ele, ele dá o exemplo da, mal, da mala direta, né? há muito tempo atrás, né, quando não existia internet, a internet não estava no contexto que está hoje, como que os marqueteiros, muitos marqueteiros, faziam? Enviava correspondência para as pessoas, né? Com a intenção ali de persuadir, né? Fazer uma carta de venda, é daí que vem o nome: carta de venda e fazer com que elas comprassem seja lá o que, que eles estivessem oferecendo, beleza? Então, nesse exemplo, qual é o custo que o que o marqueteiro aí, o profissional, tem? Segundo o CES, de uma maneira simplista, ele pagava pelo selo, né? Cada postagem tinha um selo que custava 50 centavos. Né? Então, claro que envolvia mais custos, mas só para o exercício aqui da reflexão, vamos dizer que cada envio de carta custa 50 centavos, que é o preço do selo. Então, ele sabia, né? A partir do momento que você vai trabalhando isso, o CES diz que eles sabiam, né? Na verdade, ele está supondo que para cada mil cartas enviadas, mil correspondências enviadas, você tem uma ordem de. um, um pedido, né? Você tem uma ordem de compra, né? Mil. Cada mil enviadas tem um pedido. Então, aí a gente já começa a perceber qual que é a ideia dessa conta do funil, né, da, da do marketing direto. Se cada selo, cada carta enviada, ela custa 50 centavos, então a gente gasta 500 reais para enviar mil, certo? Então, essa ordem, esse pedido que a gente recebe a cada mil né, de um interessado de compra, ele precisa ser muito maior, né, preferencialmente muito maior do que os 500 reais, então vamos dizer, ele até cita o um exemplo, né, se o pedido for um pedido de 700 reais, você já vai ter aí 200 reais de lucro, né, vamos dizer, e pô, o que, que você faz com isso? Quando você encontra um funil desse, você começa a enviar carta a rodo, né, porque você sabe, a cada 500 que você põe, volta 700, 200 entra no seu bolso, então. Então, quando você encontra um funil desse tipo, né e aí o exemplo é da mala direta, mas funciona da mesma maneira para a nossa realidade hoje em dia, quando a gente vai comprar anúncios no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, a perspectiva funciona, sabe? tipo É isso que a gente quer encontrar, é algo lucrativo, né? é algo que, simples assim, a gente coloca 500 e volta 700, coloca 100 e volta 300, alguma coisa do tipo. então Só que você só vai conseguir essa perspectiva real, né, próxima da realidade, quando você mede cada etapa do seu funil, cada despesa que você tem, né, o lifetime value do seu cliente, né, porque você não pode, não, não, deve considerar apenas a primeira compra que ele faz de você, mas a todas as compras que ele faz ao longo de um tempo, e isso nos leva então para a reflexão que né, A conclusão aí já que o SES fala, se você não consegue medir todas essas etapas, o né, um marketing direto de verdade, você não deveria comprar anúncio, porque você nunca vai saber se o que você está fazendo está dando lucro real, né, ou melhor, vai ser mais difícil você perceber isso. Então, a sugestão dele é você consertar o seu funil, saber a conversão de cada etapa né, das pessoas que é, é, são alcançadas pela sua mensagem, Quantas delas se inscrevem de repente para saber mais, né? Dá o contato dela, o contato dela por e-mail para você. Quantos desses viram cliente e assim sucessivamente. Ele até diz, né, que consertar o funil nessa perspectiva, né, e otimizando ele antes de comprar anúncio, significa uma otimização a ponto de que os seus clientes tragam mais clientes, né? Que é aquela visão que a gente falou do funil na live anterior, né, que é desconhecido para amigo, para cliente, para cliente é, evangelista, né, um cliente que traz mais clientes, isso é o ideal, né, porque aí o seu custo de aquisição vai reduzir aos montes, né, vai reduzir muito, porque é, é, é os seus clientes trabalhando para você de graça, né, vamos dizer assim, certo? Então essa é a segunda parte do capítulo Ofunil, um capítulo puta, fudido, cheio de grandes ideias, cheio de pérola. Eu estou dividindo em várias partes esse capítulo porque eu acho que se eu fizesse uma live de 15, 10 minutos, eu deixaria muito de lado e eu imagino que isso pode ser muito valioso para quem está acompanhando a live. Né? Principalmente da maneira como o César apresenta essas coisas. Então, para finalizar, aquela citação básica é, de, de, que fecha as ideias da live... E vai, eu acho que pode fazer mais sentido também para o que a gente acabou de dizer. Então abre aspas. A verdade sobre o funil, dois pontos. Não vai ser uma fonte mágica de resultados. Eu espero que sim, mas é bem improvável. Embora haja muitas pessoas felizes em vender um milagre, um fluxo de renda passivo, esses funis mágicos são raros. Isso porque o lifetime value, né, o valor vitalício de um novo cliente, raramente excede o custo de executar os anúncios necessários para obter um novo cliente. Então, você precisa ter um funil muito redondinho, muito otimizado, para que isso vá e, e funcione de primeira. Né? Assim, vamos dizer, você precisa trabalhar ele várias vezes, ajeitar toda a sua mensagem, a sua comunicação, para que ele rode de uma maneira lucrativa. Então, se você quiser construir um funil lucrativo, em primeiro lugar... Não fique acreditando em qualquer promessa, principalmente essas que a gente vê na internet, onde as pessoas prometem riquezas, né? Funis mágicos aí que vão trazer renda passiva, onde você pode relaxar na praia, ficar tranquilão lá e a sua conta só vai engordando. Tome muito cuidado com esse tipo de promessa. E a, o segundo ponto, né, para ter um, um funil lucrativo, é você identificar o valor vitalício do seu cliente ao longo do tempo e o custo de aquisição desse cliente. E aí, é claro, vale você pesquisar é, para essas contas, né, esses cálculos, e ver como isso pode fazer sentido para o seu negócio, para o seu projeto, para a sua iniciativa. Beleza? Muito bom esse capítulo, Tô gostando para caramba, é o maior capítulo até agora, por isso que eu estou dividindo em partes, amanhã a gente vai ver a terceira parte dele. E, pô, espero que esteja fazendo sentido, espero que vocês tenham curtido, tem gente que tem assistido ao longo do dia, não exatamente ao vivo. Fico muito feliz com o feedback que eu tenho recebido. Se você curtiu a live aí, puder é, deixar um emoji aí, deixar uma curtida, eu vi que o Eric tá curtindo também, o Thiago também, a Ana Raquel comentando, e tosh também sempre presente. Pô, galera, brigadão mesmo, isso ajuda a a live se espalhar organicamente, que é a minha forma de validar, né? Estou usando a teoria é, na prática aqui com a live, né? Tô, o que eu estou lendo no livro, estou tentando executar na live. Então, essa é a forma de validar aí o, o, é, o, o, o conteúdo, né? Que tá, se ele está fazendo sentido. De novo, se você lembrar de alguém é, que possa se interessar por esse assunto, estamos chegando na reta final do livro, mas ainda tem muitas grandes ideias que dá para tirar dessas lives menores. É, manda para essa pessoa, fala com ela, fala, pô, o Will tá lendo, todo dia ele faz uma live sobre um livro, né, de marketing ou negócios. A Ana Raquel falou, espero que ele fale do pós-venda e do marketing de relacionamentos com os clientes para aumentar o lifetime velho. É, eu, eu não sei se ele vai falar isso, eu não li ainda o capítulo inteiro, confesso, e, bom, vamos ver, estamos chegando na reta final, tem poucos capítulos. Aguardem pelos próximos livros, vão ser do caralho. Valeu, Tiagão. Valeu, Itoshi. Pessoal que entrou aí. Muito obrigado pela atenção, galera. Vamos ficando nessa manhã. A gente volta às nove e três da manhã no horário normal. E é isso. Valeu, galera. Abraço.